0: ...et les hommes avaient ce caractère de simplicité que les mœurs françaises perdent de jour en jour. M. Grandet jouissait à saumur d'une réputation dont les causes et les effets ne seront pas entièrement compris par les personnes qui n'ont point, peu ou prou, vécu en province. M. Grandet, encore nommé par certaines gens le père Grandet, mais le nombre de ces vieillards diminuait sensiblement, était en 1789 un maître tonnelier fort à son aise, sachant lire, écrire et compter. Dès que la République française mit en vente dans l'arrondissement de Saumur les biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de quarante ans, venait d'épouser la fille d'un riche marchand de planches. Grandet, la, muni de sa fortune liquide et de la dot, muni de 2000 louis d'or au district, ou moyennant 200 doubles louis offerts par son beau-père, aux farouches républicains qui surveillaient la vente des domaines nationaux, il eut pour un morceau de pain, légalement, sinon légitimement, les plus beaux vignobles de l'arrondissement, une vieille abbaye et quelques métairies. Les habitants de Soumure étant peu révolutionnaires, le père Gandet passa pour un homme hardi, un républicain, un patriote pour un esprit qui donnait dans les nouvelles idées, tandis que le tonnelier donnait tout bonnement dans les vignes. Il fut nommé membre de l'administration du district de Saumur et son influence pacifique s'y fit sentir politiquement et commercialement. Il aurait pu demander la croix de la Légion d'honneur. Cet événement eut lieu en 1806. Monsieur Grandet avait alors cinquante-sept ans et sa femme environ trente-six. Une fille unique, fruit de leur légitime amour, était âgée de dix ans. M. Grandet, que la Providence voulut sans doute consoler de sa disgrâce administrative, hérita successivement pendant cette année de Madame de la Gaudinière, née de la Bertollière, mère de Madame Grandet, puis du vieux monsieur la Bertollière, père de la défunte. Et encore, de Madame Gentillet, grand-mère du côté maternel. Trois successions dont l'importance ne fut connue de personne. L'avarice de ces trois vieillards était si passionnée que depuis longtemps, ils entassaient leur argent pour pouvoir le contempler secrètement. Monsieur Grandet obtint alors le nouveau titre de noblesse que notre manie d'égalité n'effacera jamais. Il devint le plus imposé de l'arrondissement. Il exploitait cent arpents de vignes, qui, dans les années plantureuses, lui donnaient sept à huit cents poinçons de vin. Il possédait treize métairies, une vieille abbaye, où, par économie, il avait muré les croisées, les ogives, les vitraux, ce qui les conserva, et cent vingt-sept arpents de prairies, où croissaient et grossissaient trois mille peupliers plantés, en 1793. Enfin, la maison dans laquelle il demeurait était la sienne. Ainsi établissait-on sa fortune visible. Quant à ses capitaux, deux seules personnes pouvaient vaguement en présumer l'importance. L'une était M. Cruchot, notaire chargé des placements usuaires de M. Grandet. L'autre, M. Desgrassins, le plus riche banquier de Saumur, au bénéfice duquel le vigneron participait à sa convenance et secrètement. Il s'écoulait peu de jours sans que le nom de M. Grandet fût prononcé soit au marché, soit pendant les soirées dans les conversations de la ville. Pour quelques personnes, la fortune du vieux vigneron était l'objet d'un orgueil patriotique. Aussi, « Plus d'un négociant, plus d'un aubergiste » disait-il aux étrangers avec un certain contentement. « Monsieur, nous avons ici deux ou trois maisons millionnaires. » Mais quant à M. Grandet, il ne connaît pas lui-même sa fortune. En 1816, les plus habiles calculateurs de Saumur estimaient les biens territoriaux du bonhomme à près de quatre millions. Mais, comme terme moyen, il avait dû tirer par an, depuis 1793 jusqu'en 1817, cent mille francs de ses propriétés. Il était présumable qu'il possédait en argent une somme presque égale à celle de ses biens bienfonds. Quelques Parisiens parlaient-ils des Rothschild ou de M. Lafitte